0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看第三节，哎、呃，第三讲二十六页就是客观要件里面的第一个叫行为主体。啊，我们从第三讲开始，我们就讲客观阶层的第一个板块，就是客观要件。客观要件里面，我们知道有个行为主体，也就是有要有一个行为人嘛。接下来要有个行为，接下来要有个结果，接下来要有因果关系，是吧？这都是按照逻辑顺序，是很清晰的。那行为主体，我们知道有两种，一种是自然人，一种是什么单位？那我们先看第一节自然人。自然人这里面这个行为主体，大家会发现跟四要件里面那个犯罪主体有一个区别。就是四要件体系里面那个犯罪主体，他是要求具有责任年龄、责任能力的能力的人，才是一个合格的犯罪主体。但是我们这儿的行为主体，大家会发现，并不要求责任年龄、责任能力，啊，你只要是个人就行。那要求是什么呢？要求你用一个制造法益侵害事实的能力，嗨，也就是说，你只要有能力制造法益侵害事实，你就可以了。所以，八岁的小孩他只要能杀人。他就是我们这的行为主体，你精神病患者你能打人，你就是我们这的行为主体，明白吧？所以呢，大家就知道我们这的行为主体是只要求你能够制造法医鉴定事实，你有这个能力就 OK 了。至于什么，哎呀，年满多少周岁那个责任年龄啊，责任能力啊，要精神正常，那是能不能谴责你的一个条件，那是能不能谴责你的条件，而不是你作案能力。我们这这个自然人只要求有作案能力就行了，明白？只要有祸害人的能力就行了。好，这一点呢要给大家强调。而且我问我们为什么叫行为主体，我们不叫犯罪主体呢？那就是因为在法官审判得出这个被告人有罪之前呀、啊，我们尽量是要用一些客观中立的一些词语去表述啊，比如说行为主体、行为人。你不要一上来就给人说犯罪主体，那都一下给人扣一个犯罪的帽子是吧？啊，那是不行的。所以呢，这些措辞都是有讲究的。好，那我们先看第一节自然人。那自然人这里面啊，他作为行为主体，最重要的考点是什么呢？就是身份犯，就是身份的问题，特殊身份。那我们知道这个身份呀、啊，分为两种啊，一种叫真正身份犯啊，一种叫不真正身份犯。真正身份犯里面这个真正身份其实指的就是定罪身份，啊，不真正身份里面那个身份指的是一个量刑身份，啊，我们先说这个真正身份里面这个定罪身份，所谓定罪身份就是说你只有有这个身份才能构成这个罪，比如说贪污罪，你只有国家工作人员这个身份，你才可能构成贪污罪，明白吧？啊，这就是一个什么定罪身份？那贪污罪就是个什么？真正身份犯，明白吧？关于这个真正身份犯，这里面这个定罪身份啊，它有两个点需要我们特别注意啊。这两个点还都考过。第一个呢，就是这个定罪身份必须在开始犯罪时就要具备啊，在开始犯罪的时候你就要具备。如果你是在犯罪过程中形成的一种身份，那么这个身份不是我们这儿的。定罪身份，明白不是我们这儿的定罪身份。你比如说，我们有一个组织卖淫罪，那组织卖淫罪那个组织者，你说他算不算是一个定罪身份呢？啊，他不是，因为你只有实施了组织行为，你先实施了组织卖淫的这个行为，才能说你是一个组织者，是吧？啊，也就是说，这种组织者，我们以前是把它行话叫什么？啊，叫什么走私卖淫嘛，那就叫鸡头、老鸨是吧？鸭头啥的，啊，包括那个组织偷越国边境罪那个组织者，我们把它叫什么？叫蛇头。你说要实施这些罪的时候，是不是先要成为啊，先要考一个什么鸡头、鸭头、蛇头的一个资格考试，先取得这么一个资格考试的这么一个身份，才能实施这些罪啊？不是的，你先干。你先组织，啊，你组织上几票这个卖淫，你组织上几票偷偷豆，然后呢，我就说你是组织者，是吧？你就构成这个罪了，明白吧？这跟我们贪污罪不一样，是吧？我们贪污罪，啊，你要构成贪污罪，你事先先要取得国家工作人员这个身份，比如说你先要成为公务员，是吧？你考个公务员，考公，是吧？啊，这是不一样的。好，这是第一点。然后第二个要注意的是什么？我们这个定罪身份。只针对实行犯要求的，我们刚才说了吗？啊，你要构成这个罪，必须要有这个身份啊，这个身份就是定罪身份啊。要构成这个罪，必须有这个身份。我们注意，要构成这个罪，必须有这个身份，指的是要构成这个罪的实行犯，必须要有这个定罪身份。什么意思呢？比如说，这只有当官的这个身份，国家工作人员这个身份，才能构成贪污罪。那我们话没说完。具体说来是，只有有当官的这个身份，才能构成贪污罪的实行犯，才能构成贪污罪的实行犯。那也就是说，我如果不是要构成贪污罪的实行犯，我只想构成贪污罪的共犯，比如说教唆犯、帮助犯，我需要国家工作人员这个身份吗？哎、啊，不需要。比如说，哎，我是当官的老婆啊，我不是国家工作人员，那我如果教唆当官的去贪污，教唆我老公贪污？那么我老公贪污了，那他就构成贪污罪的实行犯。那我这个老婆呢？虽然没有国家工作人员这个身份，但是我可不可以构成贪污罪的教唆犯呀？可以。或者我协助我老婆，啊，协助我老公去贪污，我帮他找发票啊，帮他贪污。那他构成贪污罪的实行犯。那这个老婆呢？虽然没有国家工作人员这个身份，但是可以构成贪污罪的什么？啊？帮助犯啊，教唆犯、帮助犯就简称为共犯，明白吧？所以这就告诉我们，啊，我们说的这个定罪身份是针对这个罪的实行犯，有时候简称为正犯而言的。至于说这个罪的教唆犯、帮助犯要构成的话，并不要求有这个身份。把这一点呢，要把它理解好了。这是我们说的这个定罪身份。那接下来呢，就是不真正身份犯里面，那就是什么？就是量刑身份啊。量刑身份啥意思呢？就是要构成这个罪啊。谁都能构成，啊，但如果有一种身份的人构成的话，量刑上要从重处罚。比如说最典型的例子就是什么？就是诬告陷害罪。诬告陷害罪谁都能构成，是一般主体，不是特殊主体，谁都能构成。但是如果你国家机关工作人员构成的话，那么在量刑上要从重处罚，啊，那这时候就有一个量刑身份。那这个诬告陷害罪，我们呢就把它称为什么不真正身份犯啊？不真正身份犯，其实我觉得这个什么不真正身份犯这话呀，都有点别扭啊。这为什么有点别扭呢？因为按照我们国家，大家知道这这一听这种什么真正身份犯，前面加个不真正身份犯，那那绝对都是从什么，都是从德语那边翻译过来的，是。大家知道德语、英语也差不多，都是那个前缀是吧？不，否定的那个意思是吧？日本人呢就把它翻译成“不真正身份犯”，然后呢，我们直接就用日本的这个汉语的这个汉字描述，我们就直接也就用过了，叫“不真身份犯”。其实如果用我们国家的这个汉语，如果我们来表述的话，其实就叫“量刑身份犯”啊，把“真正身份犯”就叫“定罪身份犯”，我觉得可能更好理解，明白吧？把这个要掌握好。好了，那接下来我们就要说。我们身份犯里面最重要的一种定罪身份，就叫什么？国家工作人员啊，国家工作人员。大家先给我区分一下三种身份的大小啊，先区分一下啊，给我区分一下啊。第一种是国家工作人员，第二种是国家机关工作人员，第三种是司法工作人员，哪个范围更大？大家给我想一想。啊，哪个范围更大呢？啊，是第一种是什么？国家工作人员是吧？那他的范围要大于什么？啊，大于国家啊机关工作人员。那他的范围又大于谁呢？啊，又大于司法工作。人员咳咳，这三种呢，我们还都得把它呃要了解一下。比如说贪污罪，它那个定罪身份要求是国家工作人员，而我们刚才说的这个诬告陷害罪里面有个量刑身份，它这个量刑身份要求国家机关工作人员，啊，包括我们后面说的渎职罪啊，也要求国家机关工作人员，那个是定罪身份。比如说啊，滥用职权罪、玩忽职守罪，它要求的是国家机关工作人员。那司法工作人员，我们有些罪也是要求的啊，比如说刑讯逼供罪，他可要求的那个定罪身份是什么、啊？司法工作人员，所以我们要把这几种身份呢啊，我们要学会区分。那我们知道他们的范围大小是不一样的。那国家工作人员身，呃，国家工作人员是这个是范围最大的啊，那他是包括了国家机关工作人员。那意思就是说，它还包括了别的，呃，其他国家工作人员。那主要是什么呢？那主要就是在国有企业还有事业单位里面啊，国有企业、事业单位里面有一些国家工作人员，明白吧？所以呢，我们就知道有国家机关里面的工作人员，有国有企业、事业单位里面的国家工作人员，明白吧？啊，比如说。你如果是在市政府，你是个副市长，那你肯定是国家工作人员。具体来说，你是国家机关工作人员，明白但你如果是中石油的董事长，那你在这国有企业里面，那你是属于国有企业里面的国家工作人员。那再比如说，你是清华大学的副校长，那你这就属于什么？在国有事业单位里面，你是国家工作人员。再比如说。你是北京市第一人民啊、呃、医院，那一听就是公立医院是吧？你是这个公立医院的副院长，哎、呃，那你也是国有事业单位里面的工作人员是吧？啊、呃，咱们就知道国家工作人员的啊，大致来说就这这几种，当然还有其他的啊，还其他依法从事公务的人员，我们待会儿要说。好了，那国家工作国家机关工作人员，他的这个范围又大于。司法工作人员，那我们要知道，司法工作人员其实全称就是司法机关的工作人员。那你想一想，国家机关的范围显然是大于什么司法机关的是吧？那你比如说我刚才说的，那你是副市长，哎，那你属于国家机关工作人员。但是呢，你如果是啊一个人民法院的法官，哎，那我们说。你也是国家机关工作人员，但你又是什么？司法机关工作人员，简称司法工作人员，明白吧？那国家机关里面除了司法机关，还有哪些机关呢？那多了去了，那还有行政机关，是吧？比如说你是税务局的副局长，啊，你属于国家机关工作人员，但你就不属于司法机关的工作人员，你就不属于司法工作人员，明白吧？啊，就是这个意思。所以呢，大家就把这几种啊分类，一定要把它分好啊、呃，你就明白了啊、呃。这个是对我们是有用的啊、呃。比如说，贪污罪是国家机呃国家工作人员才能构成，而渎职罪，比如说啊滥用职权罪、玩忽职守罪，只能是国家机关工作人才能构成。但是徇私枉法罪啊、呃，什么徇呃刑讯逼供罪啊、呃，那只能由什么司法工作人员才能构成啊、呃。这些定罪身份要把它搞清楚。好了，那接下来呢？我们重点是要说什么呢？就是国家工作人员这个身份该怎么认定？那我们刚才说了，啊、呃，你在国家国家机关里面有国家工作人员，国有企业事业单位里面有国家工作人员。那么我要问，在国有企业事业单位里面，包括在国家机关里面，在那里面工作的一切工作人员，是不是都是国家机关工，都是国家工作人员呢？那肯定不是。你在市政府里面，你是给人家啊、呃、是打扫卫生的，啊、呃，你是在市政府里面给人打扫卫生，你是个清洁工，啊、呃，或者你在市政府里面是给人家烧锅炉的锅炉工，啊、呃，或者说你在中石油里面你是个清洁工，啊、呃，在北医三院里面你是烧锅炉锅炉工。啊，那这些人都属于在国家机关里面工作，在国有企业、国有事业单位里面工作，那他们是不是都是国家工作人员呢？那显然不是。那我们为什么觉得他不是呢？我们会提炼出一个标准来。那我们觉得，这个清洁工、锅炉工，他从事的，我们认为就叫什么？纯粹的体力性劳动，啊，纯粹的体力性劳动。那他没有从事公务，所以他不是国家工作人员。所以我们现在就提炼出来了，在我们刑法上，要判断你是不是国家工作人员，主要看什么呢？主要看你有没有从事公务啊。那大家想想，这个公务和那种锅炉工、清洁工，你觉得有啥区别呢？哎、啊，那公务的标准有两个，一个就是这个事务具有公共管理性，第二个呢就是这个事务具有行政职责性，啊，它有一定的行政职责在里面，啊，那你说清洁工，还有锅炉工，这都是纯粹的体力性劳动，它这里面也没有什么管理性在里面，啊，也没有什么行政职责性在里面，明白所以呢，他们虽然在市政府里面工作，虽然在中石油工作。虽然在北医三院里面工作，但他们不属于国家工作人员。而且我要告诉大家，即使在这个市政府里面工作的这个清洁工，假如说他搞到了一个正式编制，那么他也不是国家工作人员。换句话说，我们刑法认定国家工作人员，和行政法、和行政管理。啊，认定国家工作人员是有区别的，区别就在于行政管理、人事管理那块认定国家工作人员，他是看你有没有正式编制啊，编制，编制就是我们中国当代人啊，就是有些人是心中永远的痛，有些人是孜孜不倦一生追求的这么一个东西，编制，编制是吧？啊，但是呢，行政法、行政管理。他认定你是不是国家工作人员，你是不是公务员，那是看有没有正式编制啊。但是我们刑法保护的法益不是行政管理制度，所以不是看有没有正式编制。我们刑法看什么？两个字，看你干什么事儿，就干什么事呢？公务。你哪怕没有正式编制，你只要从事的是公务，你就是国家工作人员，明白吧？你比如说，我们司法解释说了，专门说合同制民警，他也能成为刑讯逼供罪的刑为主体，也能构成刑讯逼供罪。那他的言外之意是啥呢？就是说，你合同制民警意思说你没有正式编制，比如说那个什么协警是吧？辅警，那他们虽然没有正式编制，但他只要在从事执法活动。啊，只要在从事公务，那么你此时就是国家工作人员，而且具体来说，你就是司法工作人员，你就能够成啊，刑讯逼供罪，明白吧？啊，是这个意思。所以呢，大家就知道我们刑法不是看正式编制，我们刑法是看你干什么事看有没有从事公务。那由此呢，就会带来一个特点，这个特点是什么呢？这个特点就是我们刑法要考的这个陷阱。这个特点就是，如果按正式编制看的话，那按行政法去看，正式编制去看的话，那一个人是不是国家工作人员，他这个身份就具有稳定性，是吧？他具有稳定性。但由于我们刑法看的是什么？看有没有从事干什么事儿，看看有没有干什么公务这个事儿。那么，这个。今天可以干公务这个事儿，明天可能就不干公务这个事儿了。所以在我们刑法上，这个国家工作人员的身份、啊、具有随时切换性，啊，就可以随时切换，明白吧？啊，考试就考这个。举一个例子你就明白了，比如说考试给你考过的，一个公立医院的副院长，星期一他代表他作为副院长代表这个医院。和一个医药公司谈药品采购，哎，收人家的钱，哎、啊，这是星期一他干的事儿。那星期二呢？他虽然贵为副院长，但是他也是个主治医师呀，他也得做门诊呀，所以星期二轮到他做门诊，啊，作为主治医师做门诊，给病人开处方。那在给病人开处方的时候，他收一个医药代表的钱。然后答应我在开处方的时候啊，就开你们家的药，啊，也收人家钱了。那我的问题是，他这两次收钱，罪名一样不一样？啊，不一样。那关于这个罪名啊，大家看一下我们二十七页，二十七页最底下有个图表，这个图表就给大家总结了国家工作人员和非国家工作人员、呃、啊三组罪名，啊，把这个三组罪名一定要记清楚啊。如果是国家工作人员贪钱，啊贪公家的钱，那定的是什么贪污罪？如果是非国家工作人员贪他那个单位的钱，那定的是什么职务侵占罪？那如果是国家工作人员收人家的钱、收好处、收别人的钱，那么定的是受贿罪？如果是非国家工作人员收人钱，那定的是什么非国家工作人员受贿罪？那如果是国家工作人员挪公家的钱、挪用公家的钱，定的是什么？挪用公款罪。但是如果是非国家工作人员，你挪用你们擅自挪用你们单位的钱，那定的是什么？叫挪用资金罪，明白吧？所以这三组罪名，你还得把它掌握好，他们的区别就在于主体身份。好了，那回到我们刚才说这个呃公立医院这个副院长，那你说他星期一作为副院长。代表院里谈药品采购，收人家医药公司的钱，那你说他这时候是不是国家工作人员？他的确是国家工作人员，他这时候从事的就是什么？就是公务，哎、啊，所以他要定的是什么罪？他要定的是受贿罪。那他星期二，他作为主治医师，他收人家的钱，定的是什么罪？那关键看他这时候还是不是国家工作人员？我们说不是了，因为他这时候从事的不是公务，他这时候从事的是什么？从事的是技术性劳动，也就是说，给人看病开处方，这是一个什么？这是一个技术性劳动。那这个技术性劳动，他就不是公务啊，他这里面没有行政职责性，他只是有一种技术性啊的要求在里面。所以呢，他这时候不是国家工作人员。那他这时候收人家钱，那要定什么？要定非国家工作人员受贿罪，明白吧？啊，非国家工作人员受贿罪。所以大家把这个理解了以后，那现在呢，我们就知道了，这个在我们刑法上认定国家工作人员这个身份，不是看正式编制，不是看人事制度上的一个正式编制，而是看你干什么事儿。啊，看你干什么事看你有没有从事公务这个事明白吧？啊，所以呢，大家就知道有个立法解释就说了，说这个村干部到底算不算干部呢？啊，算不算国家干部呢？啊，那我们说，那司法解释说了，立法解释也说了，那就看你有没有协助政府从事公务。啊，你如果协助政府从事公务，哎，那你此时。就是国家工作人员，啊，如果你没有协助政府从事公务，你只是在从事的是你村自治组织内部的村务，那你不是国家工作人员，明白吧？啊，就是这个意思。好了，那大家把这个理解了以后，咳咳那我现在就问大家一个问题：咱们疫情期间就发生一个什么事儿呢？就是国家。给某一个街道要发这个救灾物资，但是这个救灾物资的发放，这个街道办啊，大家知道，那个街道办就类似于乡镇政府一级的，那是一个国家的基层机关啊机构了。那街道办呢，就把这个事儿呢委托给一个居委会大妈，那让大妈来协助政府发放这个救灾物资。那他把这个救灾物资里面，把一些好的东西啊，啊，那那那都是一些食品，哎，挑出来拿回家了，偷偷拿回家了。那你说他这个定的是哪个罪？这就属于贪财贪钱了，是吧？他是定的是什么罪？贪污罪还是职务侵占罪，还是仅仅是一个普通的啊盗窃罪？那我们说这时候要定的是什么？贪污罪，因为你这时候已经协助政府在发放。救灾物资，那这时候你是协助政府在从事公务，从事一个管理活动，啊，那这时候呢，你属于国家工作人员，那你贪国家的这个财，发国难财，这时候要定的是什么？贪污罪，明白？好了，你把这个理解了以后，那现在我就要让大家回顾一下我上一讲给大家留的一个问题，就是一个理工科的博士。他作为一个民营公司的一个实习生，然后呢，领导很信任他，让他去啊采购设备，但是呢，他呢骗人家领导虚报啊，骗人家领导虚报了好多钱，比如说虚报了三十万，比如这个东西本来只值啊，比如说只值啊这个五十万，他跟他说这这这八十万啊啊，骗了人家这个单位三十万，那他骗了这个单位三十万，啊，我们前面说了。那个辩护律师啊，那年轻的辩护律师，呃，给人家拍胸膛啊，无罪辩护啊，因为我认为他不构成职务侵占罪啊，他的确是成功的把职务侵占罪打掉了，但是人家检察官换了一个罪名来起诉，就什、是、么，你不构成职务侵占罪，但是你至少构成诈骗罪呀、啊，所以呢，就按诈骗罪给他量定罪量刑，最后判他更重啊，就是这么回事儿。但是我们知道，我问大家。你如果是检察官的话，你觉得，或者你是法官，你觉得这个实习生他到底构成不构成职务侵占罪？我们后面还专门要讲职务侵占罪啊。我们知道职务侵占罪的啊实行行为就是盗窃、侵占、诈骗，不过他要比普通的盗窃、侵占、诈骗啊要多一个身份。就是你必须是单位的职员，啊，你必须是这个民营单位的一个职员，啊，但是这个单位职员这个身份该怎么认定？那那个辩护律师他的认定标准是说，由于他是实习生，他没有这个单位的正式编制，也就是说，他跟这个单位没有签正式的劳动合同，啊，单位也没有给他上三险一金。他只是一个实习生，就相当于是一个临时工，所以他不是单位的职员，正式职员，所以他没有职务侵占罪的身份，所以他不构成职务侵占罪。我问大家，我把国家工作人员这个身份，刑法上这个身份，我讲到这儿，你应当能够领悟了。这个辩护律师这个主张，这个意见有没有问题？有问题，有什么问题呢？也就是说，在职务侵占罪里面，是不是是不是单位的职员？那这在我们刑法上，我们也是看实质条件，看你实际上干什么事儿，而不是看那个人事劳动合同，不是看那个人事编制，啊，那人事看那个编制啊，看有没有劳动协议，那是人事劳动法上面的啊标准，但是我们刑法。实质标准就看你干什么事儿，你只要代表单位在从事单位的一些职务活动，啊，当然这时候不能说公务，但是至少就可以说你是职务。你只要在从事单位的一种职务活动，啊，只要不是干你私人的事儿，只要是在干单位代表单位干的是职务活动，那么你就是单位的职员，啊，即使你没有。正式的劳动合同，即使啊你没有人事编制，即使单位没有给你上三险一金，但是你只要从事单位的这个职务活动，那么你就是单位的职员。那大家现在给我,我想一想，这个博士生、这个实习生，他虽然没有单位，他实习生嘛，肯定没有单位的正式劳动合同，肯定也没有什么三险一金，这也是给他上。但是，单位领导。委派他去采购设备，这已经是代表单位在从事职务活动，所以他此时就已经属于单位的职员，所以职务侵占罪的这个身份是打勾的，啊，这个身份是打勾的，那这个身份也具备了，那么他又骗单位的钱，所以其实是能够构成职务侵占罪的，啊，能够构成职务侵占罪。所以在构成职务侵占罪的情况下，那职务侵占罪其实和普通的这个诈骗罪，其实是一个法条竞合关系，啊，诈骗罪是一个普通罪名，职务侵占罪呢比它多了一个特殊身份，所以呢啊要优先认定为什么职务侵占罪，所以最终其实正确的是应当定的是什么职务侵占罪，所以呢我就觉得呀、啊，这个辩护律师啊，完全是弄巧成拙。他犯了两个错误，第一个错误就是一种逻辑思维上的错误，就是三段论推导，他逻辑推导他只推导一次，啊，第二个错误呢，就是他一个具体的知识点的错误，就是他不知道，在我们刑法上认定国家工作人员这个身份，认定这个单位的一个职员的身份，我们是实质认定，看你干什么事儿，而不是看人事行政制度里面的正式编制。明白吧？啊，希望大家把这一块呢掌握好。好，那这个我们说完了以后，我们第一节自然人我们就讲完了。